0: Je úterý 22. září, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak náročný úkol čeká plukovníka Primulu.
1: Já jsem dnes uvedl do funkce ministra zdravotnictví, pana profesora Primulu. Pan profesor Primula... že všichni ho znají, pracoval tady jako náměstek ministra a my jsme se shodli a já si myslím nejdůležitější úkol je zabezpečit v rámci COVID-19 kapacity nemocnic, dostatečné kapacity nemocnic při jakémkoliv scénáři vývoje epidemie. Tento úkol vůbec není jednoduchý, udělám proto vše, na druhou stranu nejsem spasitel a určitě bych to nezvládl bez pomoci všech. Čísla
0: nově nakažených rostou a země se ocitá v jedné z nejtěžších krizí v polistopadové historii. Důvěru v systém a stát má přinést nový ministr zdravotnictví Roman Primula. Včera ho v Lánech jmenoval pan prezident. Plukovník Primula se stal jednou z hlavních tváří razantních řešení. Co čekat od epidemiologa, vakcinologa, manažera a vášnivého šachisty? A dokáže nás vytáhnout z krize? To je téma pro Adélu Skoupou a Jakuba Zelenku. Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj, Filipe. A posluchači.
1: Uděláme cokoliv, tak to má dojezd, který je minimálně v horizontu 7-10 dnů. Takže jakékoliv opatření, které provedeme, tak se projeví nepoměrně později.
0: A dělo jak náročný úkol čeká Romana Primulu ve funkci ministra zdravotnictví?
2: Skoro nadlidský, protože, jak jsi zmínil, on přichází do čela úřadu ve chvíli, kdy se epidemie stává hodně těžko říditelnou. E, což je mimochodem i možná důvod, proč tam přichází, protože doteď se kromě Vojtěcha stavil do čela řízení epidemie Babiš, e, premiér Andrej Babiš, takže možná chce tu zodpovědnost ve chvíli, kdy se to přestává e, dařit řídit, e, přesunout na někoho jiného. Protože, jak už několikrát v médiích zaznělo, epidemie se velmi těžko drží pod kontrolou a je to do velké míry záležitost přírody. A dneska zrovna se spolu bavíme krátce po tom, co pan Primula představil na tiskové konferenci co bude v tom rezortu dělat, co nás vlastně čeká. Takže si můžeme říct, že jeho úkolem bude do velké míry zajistit dostatečné kapacity nemocnic. To je věc, která ho čeká v následujících dnech a týdnech. A to nejenom těch, které jsou v GESi ministerstva zdravotnictví, ale i těch, které, za které zapovídají kraje. Uh, tam by měl právě pomáhat ten nově zřízený ústřední krizový štáb a ta spolupráce s ním by měla být lepší než doteď, což právě slibuje i premiér, i nový ministr. Další úkoly budou určitě třeba bez chod chytré karantény nebo systém sebereportování. To znamená, že těch úkolů není málo a uvidíme, jak se s tím popasuje.
0: Ty jsi říkala, Adélo, jednu zajímavou věc a to, že epidemie se v téhle chvíli těžko řídí. Ona se nejenom těžko řídí, ale taky máme za pár dní volby. To znamená, že tu hlavní zodpovědnost teď bude mít především pan Primula a zbavil se jí pan Babiš, chápu to správně?
2: No, můžeme to tak trochu číst, protože sice byl ministrem zdravotnictví Adam Vojtěch, ale my jsme byli často svědky toho, že na tiskových konferencích vystupoval právě Andrej Babiš, když se hovořilo o vývoji epidemie, takže ta zodpovědnost šla za ním, on to i sám dokonce řekl. Tím pádem teď to může být takové gesto, že Naopak ta zodpovědnost přechází nově na nového ministra.
0: Když tedy pan nový ministr Primulav má tu obří zodpovědnost, kterou má, tak jak konkrétně se bude snažit tu situaci zvrátit?
2: On už naznačil, že bude stabilizovat tu špatnou situaci, že nás čeká období, ve kterém si neulevíme, takže tím potvrzuje to, co se od něj tak nějak obecně očekává, že je to člověk razantních opatření, který se často nebojí takových až, dejme tomu, přehnaných vyjádření do médií, jako že třeba je možné, že pokud se situace v okolních státech nezlepší, takže budou hranice na dva roky zavřené, to řekl v otázkách Václava Moravce právě v té jarní fázi epidemie, takže dalo by se říct, že se to bude snažit zvrátit právě těmi tvrdými opatřeními. On už dneska řekl, že se brzy omezí otevírací hodiny restaurací a barů.
1: To hlavní riziko je fakcí, kdy lidé bez roušek konzumují a nejenom alkohol, ale cokoliv a jsou ve velmi krátké vzdálenosti a já bych tady opravdu chtěl apelovat, když výdám, co se děje o víkendech, tak Zatím opravdu ztrácíme jakékoliv zábrany a v tom je ten rozdíl, proč v některých zemích to funguje a tady v tuhle chvíli nikoliv. Když se podíváme do Německa třeba, tak tam ta ukázněnost je výrazně vyšší a to je důvod, proč některé akce hromadné musí být zakázány, u jiných tak přísně nebudeme.
2: A další omezení přijde v podobě omezení množství lidí na různých hromadných akcích, mělo by se to zase snížit na nějakých 50 nebo 100, ať už u venkovních nebo vnitřních. To se ještě všechno dozvíme v následujících hodinách. No ale zvrátit se to bude údajně, snažit i s tím, že bude lépe komunikovat údajně. Teď jsme totiž často zažívali zmatek představování nových opatření, takže Primula slibuje, že to bude jinak, tak uvidíme.
0: Adelo, a co taková ta brutálnější opatření, na které vlastně jsme si už trochu zvykli v tom březnu a následujících měsících, to znamená třeba uzavírání hranic, uzavírání škol a tak dál, i tohle pan Primula připravuje, protože on je známý ostřejšími opatřeními.
2: Zatím tedy slibuje, že nechce dělat opatření, která by zasahovala do ekonomiky a zdecimovala ji. To znamená, že se nepočítá s uzávěrou celé republiky, nepůjdeme zase do toho totálního lockdownu, který byl na jaře, ale ty trendy nejsou pozitivní. Takže říká, že se dá očekávat, že nějaká opatření přijdou a zřejmě bude na stole i nouzový stav, který by mohl přijít podle primuly, v následujících dvou týdnech, nebo podle toho, jak se bude situace vyvíjet samozřejmě, ale ta čísla zatím nejsou úplně příznivá a vzhledem k tomu, že se v životě lidí v Česku toho moc nezměnilo, setkávají se do velké míry se stejnou intenzitou jako doteď, tak se dá čekávat, že ta epidemie se bude vyvíjet prostě nepříznivě.
0: Když říká, že ty trendy nejsou pozitivní, tak v tomhle ohledu je potřeba taky zmínit, že přibývá nakažených sester a lékařů. To je, to je velice znepokojivý fakt. Jak tohle hodlá pan Primula řešit?
2: On uznal, že je to pravda, že to bude řešit a že vlastně v případě, pokud se bude ta situace hodně zhoršovat, tak nastane pravidlo, že pokud bude lékař nebo sestra v karanténě, ne v izolaci, ale pouze v té karanténě nařízené hygienou, tak může jít do práce s dvojkovým respirátorem, kde samozřejmě bude vykonávat jenom některé aktivity omezené. A zároveň by se snažil tu infrastrukturu co nejvíce zachovat i s pomocí mediků nebo třeba i vyškolených poučených lajků. Takže se bude snažit Co nejvíce podpořit ten zdravotnický systém třeba i za cenu toho, že budou pro ty lékaře a sestry nějaké výjimky v dodržování karantény.
0: Pan premiér včera říkal, že pan Primula má velmi dlouhý životopis, tak co v tom životopise najdeme? Kdo vůbec je Roman Primula? Kromě toho, co jsem říkal v úvodu, že je šachista. (laughs)
2: <laughs> Kolik na to máme času, Filipe? Protože ten životopis je opravdu dlouhý. Když jsme se poprvé zaměřili na nějaký jeho rozsáhlejší profil, to bylo v březnu, když se dostal na výsluní, jako taková hlavní tvář epidemie, tak jsme se ten životopis stáhli ze stránek ministerstva a ten měl opravdu, já nevím, několik stránek, možná pět, deset. A on začínal hned po revoluci jako vojenský lékař a epidemiolog a potom se vlastně vypracoval v tom zdravotnickém systému postupně dál a dál. Stal se ředitelem fakultní nemocnice v Hradci Králové a potom ho dostal na ministerstvo zdravotnictví minister zače se Miroslav Ludvík, současný ředitel nemocnice Motol. No a během té kariéry Roman Primula bádal, psal různé vakcinologické, epidemiologické články, které vycházely třeba i ve světových prestižních časopisech, no ale také podnikal. Hlavně právě v oblasti vakcinologie, což mu bývá teď dost vyčítáno. Vlastně stalo se mu osudným to jeho podnikání i při působení v čele té hradecké nemocnice, odkud vlastně musel odejít po té, co ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček také začal se zde odvolal se uh, zdůvodněním, že v té funkci inkasoval miliony korun od společnosti BioVomed, kterou vlastnila jeho dcera. A ta společnost měla smlouvy s farmaceutickými firmami, které jí zadávaly klinický výzkum v oblasti vakcín ale Primula vždycky tu přímou vazbu a střed zájmu popíral a za svým koncem viděl hlavně osobní spory s ministrem Němečkem. No a další velká kapitola, které by možná mohl něco říct tady kolega Kuba, který se dlouhodobě věnuje čínskému vlivu v Česku, se týká zakládání centra čínské medicíny právě na Hradecké nemocnici, které měl také pan Primula pod palcem a které nakonec dopadlo neslavně.
3: Když se tady rozeřívaly vztahy s Čínou, tak v tom předvoji bylo zdravotnictví, tak už za ministra TOP 09, Hegra byla naplánovaná cesta do Pekingu, kde by se podepsali různý memoranda o spolupráci a podobně. A to bohužel nevyšlo, on nakonec tam letěl Holca, pak později tam letěl i mnohokrát Ludvík a v součástí těchto delegací byl právě i Roman Primula, který se tehdy natchnul pro čínskou medicínu. se snažil nějakým způsobem sem dopravit takovou tou startovní pozicí, nebo to, kde vůbec měl odstartovat, byl ten Hradec Králové a tamní nemocnice, kde měla být vybudovaná klinika. Ale tam to bohužel nevyšlo. Jedním ze sponzorů této akce, nebo vůbec se investorem, byla skupina CFC, kterou známe jako letadlovou ločínských investic pod vedením Jaroslava Trdíka. A jelikož se dostali do problémů a jelikož tady nebyly úplně příznivé zákony pro to, aby to tam mohli provozovat, tak to prostě skončilo nějakým krachem, kde se ta nemocnice právě s tou skupinou, která chtěla uh, tu čínskou medicínu uh, nějakým způsobem uh, rozvíjet. Uh, chvilku hádala o peníze, nakonec ty peníze, jako išlo uh, tam o miliony korun, se vyrovnaly a ta čínská klinika se přesunula sem do Prahy. A vždycky kolem toho byl tváří právě Roman Premula, takže uh, tahle čínská linka je tam velice jako, silná a v posledních letech uh, jsem ho vnímal, jsem ho vnímal především jako vním.
0: Kubo, když už jsme u těch problematických aspektů Romana Primuly, tak bývalý minister pro lidská práva, dneska hudebník Michal Kocáb upozornil na to, že když nastupoval do vlády, tak musel předložit čisté lustrační osvědčení. Já ho budu citovat z Twitteru. Pak to kvůli Babišovi zrušili, bezpečnostní prověrku Primula už taky nepotřebuje. Zbývá ještě zrušit podmínku čistého trestního rejstříku: Duše národa okorává. Tak když se oprostíme od těch emocí, tak jak velký problém to pro Romana Primuluje? že
3: nemá bezpečnostní prověrku? No, problém to pro něj není žádný, protože on může vykonávat funkci ministra i bez prověrky. Původně žádal na stupeň tajné. A Tady, tady to má dvě roviny. Když žádáš o stupeň tajné, tak se skutečně musíš jako slíknout do náha. Jo? Musíš na sebe prozradit. Odkud máš peníze, jestli třeba náhodou nemáš nějakou milenku, jaký máš vazby, s kým se stýkáš. Musíš to předložit hodně, jo. A musíš být velice upřímný. A i lidi, který prostě považujeme za čistý a morální, nemusíš vždycky jako o, tu prověrku získat. To je na posluzení národního bezpečnostního úřadu. Zároveň ale víme, když se podíváme na jeho životopis, že tam měl o, problém. Automatické peníze měl přijmout desítky milionů nebo miliony korun od BioVomet, což je firma, ve které figurovala jeho dcera. To jsou prostě podezřelé transakce a můžete minimálně spekulovat o sletu zájmu, jestli to je prostě OK. A další věc je právě ta čínská linka, kdy skutečně může být napojený teoreticky prostě na vlevní čínské skupiny, který tady Tlačili tu čínskou medicínu, on si ji zastával. Ale skutečně ten důvod, důvod nevíme. Může to být jenom tak, že prostě nebyl schopný doložit všechny věci, které po něm ten uh, Národní bezpečnostní úřad chce. Ve výkonu funkce mu to nebrání, ale my si musíme jako pokládat tu otázku. Skutečně tam nejsou žádný problémy, je ten člověk dostatečně čistý, prozradil na sebe úplně všechno, aby tu prověrku mohl dostat. A tohle jsou otázky, které nevnáší důvěru do jeho osobnosti, což v případě krize, kdy bude mít velké pravomoci a bude rozhodovat o osobní svobodě nás všech, prostě není úplně OK.
0: Na výměnu ministra včera stačilo pouhých 388 minut. Už odpoledne prezident pana Primulu jmenoval na zámku v Lánech. Ty ve svojí glose, Kubo, píšeš, že premiér a prezident nového ministra schodili hned při jmenování a že to bylo chaotické jako řešení celé
3: pandemie. Co ti myslíš? Tak když se na to podíváme jako na příběh jmenování člověka, kterým nás, nás má tady spasit, tak to nebylo úplně přesvědčové. Nejdřív v 8 hodin vystoupí Adam Vojtěch, rezignuje.
0: Po důkladném zvážení aktuální situace jsem se rozhodl, že odstoupím z funkce ministra zdravotnictví.
3: Pak dlouhé tři hodiny nebo třeba půl hodiny vlastně nevíme, kdo je tou další postavou, která se ujme toho důležitého ministerstva. Proto musíme to vnímat v kontextu, že je pandemie, ta se vymyká z rukou. Každý den narůstají tisíce potvrzených případů nakažení. Vláda nás vlastně nechá čekat, kdo bude u kormidla. Jo, je to jako, kdyby se skoukal na uh, reality show uh, Zlatá maska, že jo, takže všichni křičeli sundej tu masku, že jo, ale my jsme prostě nevěděli, kdo pod tou maskou je toho anonymního budoucího ministra. Takže uh, to bylo jakoby nepříjemný, pak to samozřejmě uh, ohlásil trochu nečekaně hrad tím, že informoval o tom, že ve dvě hodiny je přijme, což udělala teda vlastně neofikou před uh, tím premiérem a ten premiér to teda na základě uh, těchto spekulací potvrdil české televizi a nedekl to na té českovce. Jako... Osobně si myslím, že kdyby ideální by bylo, kdyby to představili třeba současně, že skončí nový ministr a v zápětí se oznámí nový. Případně kdyby si třeba s těchem podali ruce, protože doteď vlastně máme v médiích xpráv o tom, že se ty dva lidi neschodli, ale tohle mohl být, být signál, že ať měli rozpory jakékoliv, tak vtáhnou za den pro vás a chtějí nás provést tohletou krizí. No, a pak to teda šlo až na Hrad, že jo, kde to bylo velice nezvládnuté, nebyly pozvána vůbec média, takže my jsme se nemohli kouknout na jmenování důležitého ministra z české televize, nemohli jsme si to posychnout z českého rozhlasu v přímém přenosu, protože jediný kanál, který o tom informoval, byla OVTV s slogem Ovečky. Která odkazuje na název, na jméno Jedi Ovčáčka, šéfa tiskové kanceláře prezidenta republiky. Já nevím, jestli je tohle prostě důstojný způsob, jak oznámit ministra. Když už ne vedlejnosti, tak prostě, se byl jmenovaný ministrem, tak je to pro tebe nějaká jako super, tak je to pro tebe super okamžik, chtěl by se z toho asi nějaký záznam fotky. Všechno, co existovalo, existovalo na mobilu Jedi Ovčáčka, který ještě ten záznam zmršel. Takže nebylo rozumět slovo ani projevu.
0: Ano, ten záznam existuje, ale to jmenování nebylo jaksi hezké na pohled ani na poslech z toho záznamu Jiřího Ovčáčka respektive z televize OVTV.
3: No tak pan prezident jmenuje ministra, může říct nějaké poselství, může mu popsat hodně štěstí, může tím uklidnit veřejnost, ale my jsme slyšeli jenom nějaké šumění, pak tam to teda publikovali znova a zase slyšeli jsme to v trochu lepší kvalitě, ale pokud si nedáváš fakt jako bacha a nestažíš se porozumět každému z těch slov, co tam padnou, tak to skutečně jako není jednoduché a není vůbec příjemné to sledovat. Mimo to kamera byla tak skvěle nastavená, že ve chvíli, kdy pan Primula si přebíral povětovací listiny od pana premiéra, tak velkou část nebo několik prostě sekund dominovalo záznamu jeho pozadí. To taky nevím, jestli chceme prostě vidět jako jednu z prvních věcí od nového ministra, že prostě na národ trošku nechtěně vystrčí zadek. Uh, opět jsme u těch signálů, jsme u těch poselství. Uh, nevím, co to přesně mělo znamenat. Už samo o sobě bylo vlastně uh, nezvyklé, že pan prezident uh, vlastně nemohl ani stát, protože jeho zraním to nedovolují. A v letom formátu to prostě nebylo z mého pohledu přesvědčivé a to jsem mimochodem psal vlastně i v té glose.
2: Když jsme u těch signálů, tak bych jenom chtěla doplnit, že ty si tady naznačoval, že nebylo jasně zřetelné, že uh, ta výměna proběhla nějak v pořádku nebo že uh, se ti dva ministři odstupující a nastupující spolu shodnou, ale já jsem ten signál vnímala v tom jeho dnešním proslovu pana Primuli, který vlastně uh, v televizi řekl, že podstatě navazuje na to, co na ministerstvu Adam Vojtěch rozjel a že nechce být jenom ministrem pro covid, ale že bude pokračovat i v té agendě, jako je elektronizace zdravotnictví nebo třeba snaha pomoci nastupujícím lékařům získávat atestace nějakým příznivějším způsobem, než jak je to provedeno nyní. Takže myslím si, že tam z jeho strany aspoň dodatečně nějaký takový signál, byť verbálně Zazněl, tak uvidíme.
0: Ano, ještě by bylo lepší, kdybychom v přímém přenosu viděli, jak si ten úřad dva ministři předávají, podávají si ruce a tak dále. Zřejmě by to bylo důvěryhodnější než to, co jsme uh, viděli včera a dneska. Na druhou stranu, jak připomínáš Adélu, je velmi dobré říct, že pan Primula v televizi společně s Andrejem Babišem dneska vystoupil a tam Adama Vojtěcha pochválil a vlastně mu poděkoval. Každopádně, pojďme od těch signálů a od vystrkování zadku pana Primulik k národu dál. Novým ministrům se dává běžně 100 dní na Hájení, aby se v té nové funkci tak říkajíc rozkoukali. Kubo, je na to teď čas? Máme 100 dní na to, abychom mi dali panu Primulovi a čekali, jestli se ujme v té nové pozici?
3: Tak pokud míníme ministra, tak to je v tom případě asi nebyla lepší volba, protože on v tom ministerstvu dlouho působil, a pak samozřejmě odešel na úřad vlády, někde o prázdninách. A když se koukneme třeba na prvního náměstka, tak ten působí třeba na ministerstvu krátce, tak úplně nemohlo, nemohlo uh, úplně adekvátně toho Vojtěcha vyměnit. Takže co se týče zkušenosti a v tom jak je rozkoukaný nebo jak se rychle může rozkoukat na tom ministerstvu, tak primuje v tomto skutečně vhodný kandidát. Nicméně uvěd- musíme si uvědomit, že on šahá do vedení. Uh, bude muset si uh, sestavit třeba i nový tým nebo získat důvěru toho stávajícího. Bude možná muset udělat něco stiskového oddělením, které ne vždycky fungovalo úplně uspokojivě, A to jsou, to jsou věci, které prostě zaberou čas. A my teďka jsme v situaci, kde se skutečně každý den počítá. Jo, a většina těch opatření se vlastně projeví ještě zpětně. Takže čím dřív se to začne sekat, tím to asi bude lepší možná. Ale na to je expertka, tady Adéla. Si pro to, aby se to sekalo.
2: Co chceš sekat, Kubo?
3: Opatření. Jedno za druhým.
2: No tak já jsem hlavně proto, aby se rozhodovalo na základě nějakých opravdu dát a epidemiologických důkazů o tom, jak se ta epidemie vyvíjí. A to je možná to, co si od toho stávajícího ministra mnozí slibují, protože v posledních měsících to byl vlastně takový zmatek v tom, že bylo několik různých komisí, skupin, které měly radit vládě s těmi kroky, ale nakonec to vypadalo tak, že se... Na vládě rozhodlo snad podle toho, že si ta opatření tahali z klobouku, nebo že si pan premiér usmyslel zrovna ten den, že, že bude tohle a tohle. Takže toto bych tedy do budoucna oceňovala. To je to, co slibují jak premiér, tak nový ministr. A myslím si, že by se to tak přála většina lidí v Česku.
0: Když už spolu debatujete, Kubo Adélo, tak já vám na stůl hodím ještě jednu otázku. Bylo nám podle vás dostatečně vysvětleno, proč by měl tu funkci vykonávat právě pan plukovník Primula? Máte dojem,
3: že je to zdůvodněné dostatečně, aby to národ pochopil? Hmm. Jestli uh, je nějaká tvář této pandemie a krize, tak to vždy byl prostě Roman Primula. No. A vypadá to, že část národa v něj může mít teoretické důvěru. Uh, konec konců uh, popasoval se nějakým způsobem s tou první vlenou dokázal srozumitelně vysvětlit uh, to, co říkal pan premiér, nebo byl to takový jako tlumočník, který zjednodušoval uh, vlastně ne, vždycky čitelné projevy pana premiéra. Na druhou stranu uh, taky uh, možná nějaký ty opatření přepálil a to se projevuje v té vyčerpané společnosti, kdy už uh, ty lidi nemají takovou motivaci uh, být na sebe prostě přísný. Takže... Asi mi nenapadá nikdo jiný, kdo by to v současné chvíli mohl vzít a zároveň byl připravený se případně politicky obětovat, protože pokud to dopadne špatně, tak to kariéru toho člověka může poškodit.
2: Pokud teda mám použít slova premiéra, jak to vysvětloval, když se ptáš, jestli to vysvětlil dostatečně, tak ten řekl, že je čas nastavit krizové řízení, přejít na krizovou komunikaci, takže vlastně vysvětlil to tak, jak všichni očekávali, se myslím.
3: No já vlastně nevím, jestli, jak, jak se řekla Adélo, že on vlastně občas se lidi děsily, jestli to vlastně... Trošku jako by nepomohlo, protože teďka já jsem třeba šel do obchodiáku a viděl jsem tam lidi, kteří totálně kašlou na to, aby se omli ruce dezinfekcí. Lidi nosí v tramvajích rušky dost ledabile. Tak je jako otázka, jestli právě nepotřebují nějaký takový impuls, ale já fakt jako nevím, že by že by je prostě varoval, že pokud to nebudou dodržovat, tak to může mít tyhle a tyhle důsledky. Může se to projevit na zavřených hranicích. Může se to projevit na to, že si v podstatě nezajdeme celou zemu na žádný ples a další věci.
2: A já si myslím, že premiér zároveň se musel uvědovat jednu věc. Kromě toho, že tedy to od něj byl takový krok symbolický, že ukázal, že teď se opravdu ta epidemie řeší, já jako premiér to řeším, já tady dávám krizového manažera, tak jsem se musel uvědomit, že to je člověk, který má svou hlavu a který je zkušenější než Adam Vojtěch a který se mu bude možná trošku uh, mít větší odvahu postavit. Uh, bude těžší se s ním možná ze strany premiéra na něčem dohodnout, takže podle mě to nebylo úplně uh, automatické a snadné rozhodnutí pro premiéra, že tam postaví zrovna Romana Primulu.
0: My přece taky všichni víme, že pan Roman Primul je docela solitér a Andrej Babiš je taky docela solitér. Nemůže tohle být problém nakonec?
2: Je klidně možné, že Roman Primula přijde a bouchne do stolu a řekne, že se na to vykašle. Je to strašně nevyzpytatelné, protože my dodnes pořádně nevíme, jak to krizové řízení probíhá a Výsledkem je ten zmatek v médiích, kdy vlastně třeba kolikrát i Roman Primula komunikoval sám za sebe, když se například rozvolňovala opatření, tak si domluvil sám s kardinálem Dominikem Dukou, že se budou otevírat kostely a obešel epidemiologickou skupinu pana Maďara. Takže nevíme vůbec, co co se dá čekat. Něco nám teď slibují, ale... Uvidíme, protože je taková doba.
3: Taky se můžu oprat prostě o to kormidlo, kterým se řídí ty ta země a ty opatření, což vyvolá ještě další chaos. A toho jsme byli konec konců jako svědky, že se ráno něco dlekne odpoledne už je to jinak, další den se změní, co se řeklo před týdnem a ty lidi se budou sotva orientovat v těch opatřeních a tu důvěru to nepředá, protože jestli pozorujeme něco v té druhé vlně, tak to je skutečně velká deziluze z toho, že to ta vláda má nějakým způsobem pod kontrolou. Ty lidi nevěří té vládě. To jsme viděli třeba u té Rušky, kdy hodně lidí říkalo, že se to prostě nenainstaluje. čistě proto, že to buď vláda doporučuje nebo že by je mohla sledovat. A přitom, když se koukneme třeba na Tajván, který je prezentován jako země, která tu epidemii zvládla, tak tam lidi dali vlastně souhlas té vládě k tomu, aby je víc sledovala, aby je víc kontrolovala. To je tady naprosto nemyslitelné. Ač vidíme, že to je naprosto efektivní a že by to v případě dobrých systémů dokázalo tu epidemii možná i skrotit. i s menšíma sama do ekonomiky.
0: Vy jste řekli jednu zásadní věc a to, že faktor primula svým způsobem může pomoct v semknutí národa jako krizový manažer. Co by ale měla dělat vláda jinak? pokud to nepomůže, aby se odstranil šum v komunikaci mezi státem a občanem, mezi politiky a médii, aby se zkrátka vrátila důvěra lidí ve stát a nevznikaly tady odbojové skupiny, které nedodržují ta opatření, ohrožují tak ostatní, te se Kubo říkal, jak se potkal lidi bez roušky nebo jak, jak si prostě nečistí ruce hygienickými přípravky a tak podobně. Co by proto měla vláda udělat a v současné chvíli nedělá?
2: Doplnila bych jednu věc k tomu, co si říkal na začátku té otázky. Faktor Primula. Ten člověk nyní překročil určitou hranici, když říkal celý život, že nechce jít do politiky. Když s tím koketoval a kandidoval za Zemanovce v krajských volbách v roce 2014, potom od toho ustoupil, tak teď Vlastně tu čáru překročil a stává se politikem, když je členem vlády. Ačkoliv uh, není členem žádné strany, uh, tak už její řada lidí může vnímat právě jako součást vládní party. Uh, už to není ten uh, nezávislý odborník, který vždycky v době té jarní pandemie vystoupil a řekl, jak to tedy je správně a všichni mu věřili, protože je to přeci ten epidemiolog, který rozhoduje na základě dat. Uh, takže možná to, že přejde do té vlády, trošku. Já nevím, teď je to taková spekulace. Uh, trošku sníží tu důvěru v ta jeho uh, opatření nebo v rozhodování, protože už bude v podstatě pod větším vlivem uh, Andreje Babiše, už bude v té partě. Na druhou stranu to může třeba způsobit ten opačný efekt, že se ta vláda bude schopná nějakým způsobem lépe dohodnout, uvidíme. Ale to je, myslím, to, co by mělo zlepšit, jak se zeptal uh, vnímání veřejnosti nebo v podstatě tu důvěru veřejnosti ve vládu, že budou přicházet jasné informace, domyšlené informace, takové, které nebudou jenom výstřelem a otestováním toho, co na to řekne společnost ale které budou mít opravdu, které budou promyšlené do důsledku a které nebudou ohrožovat určité skupiny lidí. Ale to vůbec nevíme, jestli je v této situaci možné, protože se znova, to vypadá, budeme muset všichni nějakým způsobem uskromnit.
3: Já se bojím, že to vláda už nemá šanci žádným způsobem dohnat, jo? že tu důvěru prostě ztratila tím chaotickým zaspáním druhý vlny a pokud lidi jako neuvidí skutečně o, těžce nemoc, nemocné své blízké, nebo přímo umírat svý blízký, tak si neuvědomí, že by se měli nějak chovat obecřetněji. A vidíme to konec konců i na celebritách. Koukněme se třeba na jeden z nejzdělnějších příspěvků na českém Facebooku. To je Bára Baziková, která říká, je to jenom chřipka, a já chci covid. Co? Máme tady uh, Ledeckýho, taky známého zpěváka, který uh, ukazuje Švédsku a říká, hele, tam vlastně žádné opatření nebyly a podívejte se, jak se tyka
0: mají.
3: Máme tady Luci Bílou, která promluví po té, co se vyléčí z covidu, jo, která řekne, jo, bylo to nepříjemné a byla to jenom Ta veřejnost už tu důvěru ztratila. Ta vláda vlastně tuhle bitvu prohrála. A teďka jde jenom o tom, aby uh, nastavila té opatření tak, že v, na, tady prostě neskolabuje zdravotnictví, že se s tím něco udělá a že ty lidi uh, se neproberou až ve chvíli, kdy tady lidi budou umírat třeba na stadionech. Jo? Nebo, nebo budou umírat mimo nemocnice, což se prostě stalo třeba v Itálii, kde prostě nebyly místa a vybírali, kdo dostane tu péče a kdo už nemá šanci. Kubo, pan premiér, v poslední době často napadá
0: média, tu českou televizi, že vysílá nepříjemná čísla a proč radši nevysílá nějaká hezčí, tu nás ostatní, že strašíme, když mluvíme o chaosu a o opatřeních, která tahle vláda jednou zavádí, druhý den ruší. Plní podle tebe novináři svoji roli správně? Neměli bychom přece jenom uklidňovat a vysílat nějaká pozitivnější čísla,
3: pozitivnější grafy, hezčí grafy? Tak novináři v této situaci musí být samozřejmě kritický, musí kontrolovat tu vládu, musí se ptat, když tady v zahraničí funguje tohleto opatření, proč to nefunguje u nás, proč ho nelze aplikovat, proč my to děláme jinak. A je na, tom, je na té vládě, aby si to obhájela A ty odpovědi prostě nepřicházejí dostatečně uspokojivě. Ale samozřejmě může se i stát, že média, která můžou mít uh, už dlouhodobě silně protivládí agendu, tak můžou být vlastně v nějakých momentech kritičtější a prostě schazovat doporučení, která mají smysl. Můžeme si vzpomenout třeba na Forum 24 a šéf redaktora Pavla Šafra, který vyzýval k tomu, aby se nenosily roušky, že to je náhubek proti nesvobodě. Tohle prostě není dobrý přístup a mělo by se to říkat.
0: Hosty studia N byly Adéla Skoupá a Jakub Zelenka. Moc vám oběma děkuju.
2: Taky děkujeme. Děkuji Filipe. Naslyšenou.
0: Následuje krátká reklamní pauza, za 15 sekund jsme zpátky. Videjte se s planetáriem pod hladinu oceánu prozkoumat barevný svět korálových útesů a odhalte jeho krásy v ohromujících detailech. www.planetum.cz A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Německo hodlá od zítřka zařadit Českou republiku mezi rizikové země. Češi by tak mohli do země cestovat jen s negativním testem na COVID-19, informoval o tom šéf české diplomacie Tomáš Petříček. Ministerstvo nyní jedná o výjimkách pro pendlery. Premiér ve včerejším televizním vystoupení vyzval k jednotě. Sundání roušek byla podle něj chyba. Lidé je mají nosit kvůli svým rodičům, prarodičům nebo známým. Ministr vnitra Jan Hamáček připravuje trestní oznámení na státní ústav pro kontrolu léčiv pro šíření poplašné zprávy. Roušky podle něj nejsou zdravotnické potřeby, ale prostředky osobní ochrany. Ústav pro kontrolu léčiv dřív řekl, že pošta porušila požadavky na distribuci roušek a respirátorů. Systém pro vydávání elektronických žádanek na testy na COVID-19 má dnes znovu technické potíže. Oznámila to na Twitteru chytrá karanténa. Lidé by se ale na odběrových místech neměli setkat s problémy. Video z bezpečnostní kamery, které zachytilo návštěvu Mariana Kočnera v bance den po vraždě Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové, už neexistuje. Policisté ani žalobce o něj nepožádali včas a systém záznam automaticky vymazal. A čínský TikTok bude moct nadále fungovat ve Spojených státech. Oracle a Walmart v něm získají kolem 20% akcí. Kontroverzní sociální síť se zároveň zavázala, že v USA proinvestuje 5 miliard dolarů. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Pojďme si připomenout slova Andreje Babiše z roku 2017.
1: Adam je absolutně čistý. On nemá ze zdravotnictvím nic společného. Ano na rozdíl, kdybych tam dal náměstka Primulu, ano, tak už teďka všichni řvou a čínská medicína a měl firmu a Němeček ho vyhodil a Ludvík ho vzal. Buď se na tím udělá nebo oddělá, jako já mi potřebuje mladé.
0: Aby to nebyl pan premiér, kdo nás nakonec oddělá úplně všechny. Naslyšenou
1: zítra.